palabra de vida. Del libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 21, capítulo 15, versículo 1. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio, trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron un cántico al Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y los alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Lo introduces y los plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, 
Oye, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta que más allá de la familia de Jesús, entendida como vínculo de sangre, es sobre todo aquellos que hacen la voluntad de Dios, la obedecen en su vida personal. Es que familia de Jesús, más allá de madre, hermanos, parientes, son sobre todo aquellos que escuchando a Dios en su corazón realizan su voluntad. En esto el evangelista San Mateo es explícito al señalar que Jesús le da prioridad al cumplimiento de la voluntad del Padre Dios antes que al vínculo o parentesco de sangre. Pero reconocemos que hacer la voluntad de Dios a veces no es fácil de reconocerla y mucho menos de obedecerla. Es que nos pasamos la vida haciendo nuestra propia voluntad y a veces decimos con confusión que esa es la voluntad de Dios cuando en el fondo era nuestro criterio, nuestro capricho personal. Por eso hoy te quiero compartir cuatro criterios fundamentales, sin ser ni mucho menos los únicos, para discernir, para clarificar, para entender cuál es la voluntad de Dios en tu vida, criterios universales que te van a ayudar a ser de la familia de Jesús, obedeciendo sus mandatos, siguiendo su voluntad. Primer criterio, descubre cuáles son los carismas, dones, cualidades personales que de manera única Dios ha regalado a tu vida. Ten presente que esos carismas, cualidades o dones no se te han dado como adorno navideño en árbol de diciembre, no. Esos carismas y dones se te han dado para usarlos, para ponerlos al servicio de los demás, al servicio de la comunidad. Recuerda que un carisma guardado se atrofia y un carisma usado, utilizado adecuadamente se desarrolla. Ahí es cuando hacemos la voluntad de Dios. La alegría que tienes, el don de consejo, el don de servicio, la capacidad de escucha, son carismas a título ejemplificativo que te señalan cómo, a partir de ellos, Dios te pide realizar una misión, hacer la voluntad de Él de una forma concreta y particular. Pero habría un segundo criterio para discernir y entender la voluntad de Dios en nuestra vida y es aprender a leer con sentido de fe el hoy de mi vida. Te pregunto en este día, ¿con qué personas convives? ¿Cómo es tu relación con ellas? ¿Es una relación tranquila, serena, edificante? ¿O por el contrario es una relación conflictiva, difícil, estresante? Lee en el hoy de tus relaciones interpersonales, de familia, de amigos, 
de compañeros de trabajo el Señor que te pide quizás más paciencia, quizás más comprensión, quizás más capacidad de tolerancia con aquellas personas con las que tienes dificultad, o por el contrario, te pide el Señor mayor disfrute, mayor tiempo para compartir con aquellos seres que amas y que quizás no estás aprovechando, disfrutando lo suficiente. En ese leer el hoy de tu vida con fe, aprende a leer tus circunstancias personales, tu salud, tus capacidades, el trabajo que realizas. Lee tus circunstancias familiares, la interacción que tienes con tus seres queridos, y allí descubre las bondades de Dios, las bendiciones que Dios ha dado a tu vida personal, familiar, laboral, social, o también descubre las dificultades y las pruebas que hay en tu vida. Pablo nos dice el apóstol que todo en la vida sirve para el bien de aquellos que aman a Dios. Hoy reconoce en las pruebas de tu vida, en las bondades y bendiciones de tu vida, en general reconoce en el hoy de tu vida, cómo el Señor te habla y te hace invitaciones a renovarte, a pulirte, o por el contrario, a valorar más, a ponderar más, a querer más las personas, las situaciones, las circunstancias que hoy te rodean, que a veces nos pasamos la vida anhelando días ideales, fechas únicas, personas perfectas, que quizás nunca llegarán. Deja esa manía de pensar el día en que sea gerente de mi empresa, el día en que me jubile, el día en que me gane la lotería, el día en que me haga ese viaje a Europa. Puede que llegue, puede que no llegue, pero hoy reconoce a Dios y su acción en medio de las circunstancias más cotidianas, más simples de tu vida ordinaria. Un tercer criterio para discernir la voluntad de Dios es aprender a orar tu vida desde la palabra y desde los sacramentos, pero especialmente la Eucaristía. No solamente en tu misa dominical, sino y ojalá en tu misa entre días de semana, reconoce que Dios te habla. Aprende a amar la palabra de Dios Lee esos textos evangélicos preciosos que la liturgia de la iglesia nos trae para cada día y pídele al Señor tener la luz interior para descubrir lo que Él quiere, cómo guiar, cómo conducir tu vida en este hoy concreto de tu existencia. Finalmente, en un cuarto y último criterio sin que sean ni mucho menos los únicos, hoy reconoce que la voluntad de Dios normalmente pasa por cargar cruz. La voluntad humana a veces te promete gratificación, placer inmediato, bienestar, pero esto lo hace de entrada, porque luego a veces la voluntad humana nos lleva a tener sufrimientos, cruz de salida. Coloco un ejemplo sencillo. Tu voluntad humana te lleva a dejarte arrastrar por la pasión por una mujer que no es tu esposa, 
prometiéndote gratificación, satisfacción en una relación clandestina que quieres iniciar, pero luego esa relación adúltera se te volverá sufrimiento. De alguna manera, bajo la clandestinidad, sentirás rasgar tu conciencia por la incoherencia de tu vida, de tu doble vida. Por el contrario, la voluntad de Dios de entrada normalmente presenta cruz, pero de salida deja alegría, satisfacción, gratificación. Volvamos al mismo ejemplo que hemos presentado. Se da en tu vida laboral una mujer que puede convertirse en tu amante. La voluntad de Dios es que seas fiel al amor de tu esposa. Puede que esto implique cruz, sacrificio, exigencia, morir a ti mismo, a tus deseos de entrada, pero luego, por haber defendido la fidelidad al amor a tu esposa, sentirás una profunda alegría, un gozo interior incomparable. No lo dudes. A veces la voluntad de Dios es contradictoria, es opuesta a la voluntad humana, pero en la voluntad de Dios hay sabiduría, hay felicidad, hay realización para la vida del hombre. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.